0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Mein Opa, der den Holocaust überlebt hat, hat sein ganzes Leben lang alle Zeitungen gelesen, hat die Stimmung im Land stets angespannt verfolgt. Und 1993 sagte er, wir müssen gehen, jetzt. Ich hatte Angst vor einem unbekannten Land. Aber mein Vater hat mich damals getröstet. Er nahm mich in den Arm und sagte, weißt du, in Deutschland, da interessiert es zum Beispiel niemanden, dass wir Juden sind. Da können wir einfach nur Menschen sein. Wir zogen nach Deutschland, wir nahmen den Namen Weißband wieder an. Heute gehe ich zum Gebet durch Sicherheitskontrollen. Ich lese aufmerksam Zeitungen und ich beobachte angespannt die Stimmung im Land. Und ich lerne, dass einfach nur Mensch sein Arbeit bedeutet.
2: So hat das heute Mittag geklungen im Bundestag. Das war die Publizistin und Grünenpolitikerin Marina Weisband. Sie hat da zurückgeblickt auf den Anfang der 90er Jahre, als sie als jüdisches Mädchen aus der Ukraine nach Deutschland gekommen ist. Und sie hat erzählt, was sich bei uns in Deutschland seitdem verändert hat für sie. Anlass für diese Rede heute der Holocaust-Gedenktag, der 27. Januar 1945. Das war der Tag, an dem die Rote Armee das Vernichtungslager Auschwitz befreit hat. Wir hören gleich von Cornelia Dold in Mainz. Sie hat viel Erfahrung gesammelt mit Jugendlichen, die sich für den Holocaust interessieren und auch mit solchen, die davon gar nichts wissen wollen. Und ganz anderes Thema heute. In Italien ist wieder mal eine Regierung zerbrochen. Koalitionsbruch klingt für uns hier in Deutschland immer dramatisch, könnte aber doch auch Vorteile haben. Darüber spreche ich heute mit unserem Korrespondenten in Rom, mit Jörg Seißelberg. Alles an diesem Mittwoch, dem 27. Januar 2021. Hier ist Tobias Armbuster. Hallo. So, Frau Dold, hören Sie mich?
3: Ich höre Sie gut, ja.
2: Ah, prima. Alles klar. Cornelia Dold ja, ja. leitet in Mainz, das Haus des Erinnerns. Und da hat sie ständig mit Jugendlichen zu tun, bei denen der Holocaust gerade auf dem Stundenplan steht. Ich habe vorhin mit ihr über diesen heutigen Holocaust-Gedenktag gesprochen und über ihre Arbeit. Und ich wollte erstmal von ihr wissen, ob so ein Gedenken jedes Jahr am gleichen Tag am 27. Januar, ob das eigentlich wirklich eine gute Idee ist.
3: Ja, also ich denke, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Das ist ein wichtiges Datum, bei dem es wichtig ist, dass das in der deutschen Erinnerungskultur verankert ist, weil es einfach ein Tag ist, an dem man sich unserer Geschichte nochmal im Besonderen bewusst werden kann und eben allen Opfern der NS-Diktatur gedenken kann. Von daher denke ich, ist es ein zentraler Tag für ja, das Land und für die deutsche Erinnerungskultur.
2: Wie gefährlich ist das denn, dass mit so einem Erinnerungstag, der immer am gleichen Datum stattfindet, dass da so eine Art Erinnerungsroutine einsetzt. Eine Routine, die dann manche Leute vielleicht auch langweilig finden.
3: Ich denke, dass das nicht besonders gefährlich ist. Ich denke, es ist einfach wichtig, dass man damit das Signal setzt, dass eben das ganze Land dieser Opfer gedenkt, dass wir unsere Geschichte nicht vergessen werden. Aber eins ist auch klar, das Gedenken an einem einzelnen Gedenktag reicht nicht aus, um sich dieser Geschichte bewusst zu sein und daraus auch eine bestimmte Verantwortung zu ziehen. Das heißt also, es muss deutlich mehr Erinnerungsarbeit geleistet werden, damit es eben nicht zu einer solchen Routine wird und irgendwann in Vergessenheit gerät. Denn das darf auf keinen Fall passieren.
2: Sie sind ja selber, haben Sie mir im Vorgespräch gesagt, 29 Jahre alt, unter 30 noch. Zählen also damit auch zu den jüngeren Erwachsenen vielleicht auch zu den Leuten, die bei denen diese, diese ganze Zeit, an die heute erinnert wird, noch weiter wegliegt als bei vielen anderen. Können Sie uns vielleicht mal kurz erklären, wann in Ihrem Leben das bei Ihnen angefangen hat, dass Sie dieses Thema Erinnern an den Holocaust für sich entdeckt haben?
3: Das fing eigentlich schon relativ früh in der Schule an, dass man mit dem Thema konfrontiert wurde in den verschiedensten Fächern, sei es, dass man Bücher zu diesem Thema gelesen hat, sei es, dass man Filme gesehen hat. Aber ich gehöre eben noch zu der Generation, die zumindest eine Oma hat, die zu dieser Zeit gelebt hat und auch die dazu bereit war, darüber ein Stück weit zu sprechen. Und das ist eben auch der Unterschied zu den nachfolgenden Generationen. Das fällt eben weg und dadurch rückt dieses Thema natürlich auch ein ganzes Stück weit weg von den ähm, jungen Menschen in unserem Land. Und gerade das macht es aber eben auch so wichtig, dass wir uns damit weiter auseinandersetzen, und uns überlegen, wie können wir jungen Menschen eben deutlich machen, weswegen es wichtig ist, sich mit diesem Kapitel unserer Geschichte auseinanderzusetzen.
2: Sie leiten ja das Haus des Erinnerns in Mainz, das sich sehr viel um das Erinnern an, an den Holocaust, ähm, das sich sehr darum bemüht, dass da viel Arbeit reinsteckt. Was ist denn da Ihr Rezept? Äh, wie bringen Sie das ganze Thema äh, Jugendlichen näher?
3: Ganz wichtig bei unserem Haus des Erinnerns für Demokratie und Akzeptanz ist eben, dass wir kein authentischer Ort sind und ähm, wir damit eben eine andere Wirkung auf junge Menschen haben, weil sie eben nicht an einem ehemaligen Konzentrationslager zum Beispiel stehen. Wir versuchen, dieses Thema so nah wie möglich an die Jugendlichen heranzuholen, indem wir ganz viel mit Zeitzeugeninterviews arbeiten. Und zwar sind wir sehr froh, dass die Showa Foundation in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv Mainz uns fünf Zeitzeugen-Interviews zur Verfügung gestellt hat. Und das Besondere daran ist eben, das sind Menschen, die aus Mainz stammen, die eben von der Zeit des Nationalsozialismus in Mainz berichten können. Und da wir vorrangig mit Schulen eben aus dem Mainzer Stadtgebiet auch arbeiten, merkt man da sehr schnell, dass Jugendliche das Thema so viel näher an sich heranlassen und sie deutlich bewegter sind, wenn sie eben erkennen, das sind Menschen, die aus unserer Stadt kommen.
2: Können Sie uns da ein Beispiel nennen? Was, was erzählen diese Zeitzeugen zum Beispiel?
3: Sie erzählen eigentlich von ihrem ganz normalen Alltag in dieser Stadt, wie es war, als 1933 die Nationalsozialisten an die Macht kamen und wie sie eben festgestellt haben, dass sie aufgrund ihres Glaubens, es sind also alles äh, Jüdinnen und Juden, wie sie auf einmal feststellen mussten, wie sie ausgegrenzt wurden und wie der Antisemitismus eben hier in der Stadt immer deutlicher hervorgetreten ist und so dann eben von einer anfänglichen Ausgrenzung eine Verfolgung wurde und sie letztlich eben ja die überwiegende Mehrheit durch Kindertransporte oder eben durch eine Flucht ins Ausland äh, sich retten konnten.
2: Und äh, was für ein... Echo, was hören Sie dann von den Jugendlichen, die diesen Zeitzeugen zuhören?
3: Zunächst einmal sind die Jugendlichen meist sehr bewegt, weil sie eben feststellen, dass das, was man normalerweise aus Geschichtsbüchern kennt und wovon viel eben auch weit weg von unserer eigenen Haustür stattgefunden hat, nämlich in den Vernichtungslagern im Osten, dass das gar nicht so weit weg ist und dass das alles seinen Anfang nahm eben in der eigenen Heimatstadt. Und sehr schnell schlagen sie dann eben auch den Bogen zu der Verantwortung, die wir eben heute tragen. Dass wir uns dafür stark machen, dass Menschen aus unserer Gesellschaft eben nicht ausgegrenzt werden.
2: Was sagen Sie denn Jugendlichen, die dann so etwas sagen, so nach dem Motto, das ist so lange her, das geht mich nichts an und Verantwortung trage ich erst recht nicht?
3: Ich muss sagen, dass mir das, auch wenn ich jetzt schon einige Jahre in dem Bereich der Erinnerungsarbeit arbeite, noch gar nicht so oft begegnet ist. Und ähm, ich denke, es ist wichtig, dass man Jugendlichen deutlich macht, weswegen sie sich mit dieser Geschichte auseinandersetzen sollen. Es geht nicht darum, dass sie eine Schuld daran tragen und dass sie verantwortlich für das sind, was damals geschehen ist. Das soll gar nicht, dieser Eindruck soll gar nicht entstehen, sondern wir müssen deutlich machen, warum wir uns damit auseinandersetzen und was wir daraus machen wollen.
2: Mhm. Was, was würden Sie denn aber einem Jugendlichen sagen, der genau so etwas sagt? Man hört solche Berichte ja auch immer wieder, auch von aus, aus anderen KZ-Gedenkstätten, dass da junge Menschen hinkommen, die mit dem Thema nichts Richtiges anfangen können, ähm, die dazu keinen Zugang finden und die das im Grunde auch ablehnen, dieses Erinnern. Äh, was, was würden Sie solchen, solchen Jugendlichen sagen?
3: Ich denke, man kann jemanden ja nicht dazu zwingen, sich zu erinnern. Wenn dort eine vehemente Ablehnung ist, dann ist das natürlich sehr schwierig. Ich denke, dass man das nur schaffen kann, wenn man eben diesen Zugang über sehr persönliche Biografien hinbekommt. Und dass wir dann dort ansetzen müssen und weiterschauen und gucken, was ist denn mit unserer heutigen Gesellschaft und was läuft hier heute vielleicht in eine falsche Richtung und wo müssen wir gegensteuern, dass sich Geschichte eben nicht wiederholt und dass wir in einer offenen Gesellschaft mit Vielfalt und Toleranz eben leben.
2: Und gerade das mit der Vielfalt und Toleranz ist ja ein Thema, ähm, mit dem manche ja durchaus, ich sag's jetzt mal einfach so, Schwierigkeiten haben. Äh, wir haben, äh, gerade auch wenn es um das Thema Holocaust geht, um Neonazis, um Nationalsozialismus, um diesen ganzen Bereich, dann haben wir es immer häufiger auch mit Fake News zu tun, mit äh, möglicherweise mit, mit Witzen, mit äh, Anspielungen. Inwiefern würden Sie sagen, macht sich das heute bei Jugendlichen bemerkbar?
3: Das ist natürlich ein schwieriges Thema und es ist ganz klar, Jugendliche heute sind mit ja, eigentlich einer Flut an Nachrichten konfrontiert. Und genau da müssen wir eigentlich ansetzen. Und wir müssen ihnen beibringen im Prinzip, wie sie Medien und Medieninhalte kritisch reflektieren können. Und auch hier ist es natürlich wieder wichtig, die Geschichte zu kennen. Denn ansonsten erkenne ich ja bestimmte Vergleiche gar nicht erst. Wenn ich mir der Geschichte nicht bewusst bin, dann weiß ich vielleicht gar nicht, wie ich eine Sprache, die heute angewandt wird, vielleicht kritisch hinterfragen sollte, weil es bestimmte Parallelen zur NS-Sprache gibt.
2: Machen die Schulen da heute alles richtig? Oder sehen Sie da manchmal, dass es da Schwachstellen gibt bei dieser Art von, von Bildung und Aufklärung?
3: Ich denke, dass unsere Schulen und die verschiedenen außerschulischen Bildungssysteme das schon sehr gut machen. Und ich denke, es ist immer wichtig zu schauen, mit welchen Jugendlichen habe ich gerade zu tun und passende Angebote zu finden,
2: können Sie uns da Beispiele nennen, wie Sie mit unterschiedlichen Jugendlichen auch unterschiedlich bei dem Thema Erinnern an den Holocaust umgehen?
3: Ja, also ähm, bevor ich die Leiterin vom Haus des Erinnerns wurde, war ich auch als pädagogische ähm, Kraft in der Gedenkstätte KZ Osthofen tätig. Und da hatten wir ganz viele Schulgruppen, die eben auch aus dem Förderschulbereich kommen. Wir hatten viele Hauptschulklassen, aber eben auch Realschule und Gymnasium. Und natürlich muss man da unterschiedliche Zugänge wählen. Ja, ähm, bei Gymnasialschülerinnen und Schülern muss man teilweise mal schauen, da kommen einige doch mit der Einstellung, dass sie doch so, schon äh, recht viel zu diesem Thema wissen. Und dann muss man erst mal schauen, wo fangen wir an und wo können die noch neue Dinge dazulernen. Gerade bei Förderschulen muss man aber teilweise auch einen ganz anderen Zugang wählen, einen deutlich persönlicheren. Vielleicht einen haptischen, mit Gegenständen arbeiten wir da ganz viel.
2: Gegenstände ja. zum Beispiel?
3: Zum Beispiel, dass wir dort mit Sand, mit Stacheldraht, mit Fotos arbeiten und zunächst mal ja, Ideen sammeln, was die Jugendlichen mit diesen Gegenständen verbinden und was sie sich vorstellen können, was das mit dem konkreten Ort zu tun haben könnte. Es ist einfach ein völlig anderer Zugang, aber macht es für manch einen Schüler, für manch eine Schülerin einfacher.
2: Frau Dolz, Sie haben jetzt schon am Anfang gesagt, für Sie spielt äh, bei dieser ganzen Arbeit mit dem Erinnern eine besondere Rolle das persönliche Treffen mit äh, Menschen, die diese Zeit miterlebt haben, mit Zeitzeugen. Was können Sie sich denn vorstellen, wie wird dieses Erinnern aussehen, auch diese Erziehungsarbeit, die Sie da leisten, wie wird das alles aussehen, wenn es diese Generation der überlebenden ist, die gar nicht mehr gibt?
3: Das ist eine ganz schwierige Frage und es gibt unterschiedliche Ansätze. Natürlich kann auch ein Zeitzeugeninterview nicht den direkten Kontakt zu einem Überlebenden, einer Überlebenden der Shoah ersetzen. Das ist ganz klar. Aber ich denke, dass es ein guter Weg ist. Das sehe ich in der Arbeit bei uns im Haus des Erinnerns, dass diese Zeitzeugeninterviews diese Personen sehr nah heranrücken lassen an die Besucherinnen und Besucher. Und ich denke, dass wir da durch die gute Arbeit der Shoah Foundation ähm, tolle Zeugnisse haben, mit denen wir sehr gut arbeiten können.
2: Cornelia Dold, vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben. Dankeschön.
3: Vielen Dank für die Einladung.
2: Und wir wollen uns außerdem noch angucken, was da gerade in Italien los ist. Die Regierungskoalition von Giuseppe Conte ist endgültig geplatzt. Jetzt beginnt in Rom gerade das Suchen nach einer neuen Mehrheit im Parlament. So eine Situation, die ist in Italien ja überhaupt nichts Ungewöhnliches. Seit dem Zweiten Weltkrieg war das jetzt schon die Regierung Nummer 66. Ich habe darüber mit unserem Korrespondenten in Rom gesprochen, mit Jörg Seiselberg. Und ich habe ihn gefragt, woran das eigentlich liegt dass die Regierungen in Italien oft so schnell auseinandergehen.
0: Ja, das hat schon sowas, was mit der politischen Kultur letztendlich zusammenhängt. Genau über diese Frage machen sich wirklich Politikwissenschaftler seit Jahrzehnten Gedanken. Man versucht immer wieder an Stellschrauben zu drehen. Eine große Kritik ist da, dass es die zum Beispiel in Deutschland existierende Einrichtung des konstruktiven Misstrauensvotums hier nicht gibt, also dass du im Bundestag halt nur eine Regierung stürzen kannst, wenn du alternativ eine andere anbietest, das gibt es in Italien nicht. Das wäre sicherlich eine kleine Bremse. Aber viele Regierungskrisen, die es gab in der Vergangenheit, die hat es außerhalb des Parlaments gegeben, ohne Abstimmung im Parlament. Also das wäre auch so ein Instrument, das meiner Ansicht nach nur beschränkt helfen würde. Es ist wirklich so ein Teil der politischen Kultur, und Auch, dass Renzi seine Minister zurückgezogen hat, irritierend mit deutschen Augen betrachtet. Da würde man in Deutschland weiter verhandeln, intensiv und versuchen, irgendwie einen Kompromiss zu bekommen. Und hier sagt man, nein, Schluss, wir gehen raus. Und äh, dann sehen wir weiter, äh, machen Verhandlungen über die Zusammenführung einer neuen Regierung. Dann wird eine neue Regierung gebildet. Also das sitzt schon relativ tief drin in der politischen Kultur dieses Landes, auch wenn sich äh, vieles geändert hat in den vergangenen Jahren und äh, Jahrzehnten, auch was das äh, Verfassungskonstrukt anbelangt, was die Organisation des Parlaments anbelangt. Aber die äh, relativ hohe Frequenz an Regierungswechseln, die hat sich nicht geändert. Auch veränderte Wahlsysteme haben da wenig dran dran rütteln können.
2: Kann es denn sein, dass dieses System auch Vorteile hat, wenn Politik so ein bisschen <lacht> spontaner funktioniert, wenn es <lacht> vielleicht auch ein bisschen disruptiver zugeht?
0: <lacht> das ist eine hübsche Sicht auf die Dinge. Ich weiß nicht, ob die Italiener jetzt gerade in der derzeitigen Krise dir da Recht geben würden, dass das auch ja, dann Sachen, die ansonsten in anderen Ländern vielleicht unter der Decke bleiben, hier... Nach oben kommen. Also man guckt hier schon auch mit einem gewissen Neid so auf Stabilität, die es beispielsweise in Deutschland gibt. Und von dieser Regierungskrise sagen viele, sagt der überwiegende Teil der Bevölkerung, dass sie eigentlich überflüssig und unnötig ist. Gerade jetzt in der Pandemie war das etwas, was Italien wirklich nicht brauchte. Aber wir haben eine weitere, wir werden bald eine 67. Regierung haben. Und äh, da ist nur zu hoffen, dass dann wirklich das Ganze gewirkt hat, bisschen eruptiv, wie ein ja auch rein, reinigendes Gewitter, dass dann äh, vielleicht auch ein Teil der bisherigen Akteure wieder zusammenfindet, sich dann auf äh, neue, wirklich auch belastbare Vereinbarungen verständigt und dann zumindest in den verbleibenden noch ja, knapp zwei Jahren vernünftig in Italien reagiert wird, regiert wird. Ähm,
2: lass uns ganz kurz noch auf äh, Giuseppe Conte äh, blicken. Er hat ja bislang äh, im, im Vergleich relativ lange regieren können im Vergleich mit anderen italienischen Regierungschefs und ja auch mit äh, sehr unterschiedlichen Koalitionspartnern. Wie hast du ihn äh, bislang beobachtet? Was für ein Politikertyp ist das?
0: Also ich bin jemand, der konnte von Beginn an eher mit Skepsis betrachtet hat. Das hängt so ein bisschen ja mit seiner politischen Vita zusammen. Er ist jemand, der quasi erfunden wurde von der Fünf-Sterne-Bewegung als Politiker, der ja von dieser populistischen Partei in die Politik gebracht wurde. Und wenn man sich anguckt, so bei, bei Streitfragen in den letzten Jahren, dann hat er sich eigentlich immer an, die, äh, an der Fünf-Sterne-Bewegung orientiert. Das ist meiner Ansicht nach Italien nicht immer zugute gekommen. Streit beispielsweise auch um die Verteilung der EU-Gelder, um die es jetzt geht. Dass man da sagt, wir können 36 Milliarden zum besten Konditionen von Brüssel bekommen und machen das nicht, weil es halt in der Fünf-Sterne-Bewegung latente Vorurteile, Vorbehalte gibt gegen die Europäische Union. Man sagt, wenn man die Gelder nimmt, dann geht es uns wie Griechenland, dann kommt hier irgendwann die Troika, was, wenn man sich die Bedingungen ganz konkret ansieht, wirklich Unsinn ist. Aber da ist Conte denn auf dieser Linie, das finde ich, problematisch. Und dann ist er schon jemand der sehr gesteuert wird von seinem Medienberater, eine sehr interessante Figur, Casalino, über den hier auch viel berichtet wird, auch wenn er selbst versucht, im Hintergrund zu bleiben, ein ehemaliger Teilnehmer am italienischen Big Brother, einer der in Deutschland aufgewachsen ist und eine schwierige Kindheit hatte, wie er selber sagt. Und jetzt jemand ist, der ja vor allen Dingen in der Anfangszeit, als konnte noch völlig neu war im Politikgeschäft hier in Italien ihn wirklich gesteuert hat, auch die Kommunikationspolitik beispielsweise bis ins Kleinste gestaltet und designt hat während der Corona-Pandemie. Zum Vorteil konnte es, der ja riesige Imagegewinne in dieser Zeit gehabt hat, weil er wirklich da souverän noch aufgetreten ist, smart im Fernsehen, das das kann er und äh, durch seinen Spin-Doktor so gesteuert auch, dass es hier in den Medien sehr gut aufge äh, aufgenommen wurde. Ich halte ihn einfach in vielen politischen Dingen für nicht reif genug, da fehlt ihm das Fingerspitzengefühl, also das, was Angela Merkel äh, ja, vorbildlich macht, mit einbinden, mit, äh, mit deuten reden, abwarten, dann die richtigen Entscheidungen treffen. Gerade was äh, das Einbeziehen äh, seiner Partner anbelangt, da gibt es große Defizite meiner Ansicht nach bei Giuseppe Conte, was dann letztlich auch mit der ist. Dafür war, warum der Kern gegen die Wand gefahren ist.
2: Okay, bei Angela Merkel, schätze ich mal, werden möglicherweise einige bei uns jetzt auch widersprechen, aber das sei mal... Ja, ich äh, glaube nicht,
0: was seine Fähig ihre Fähigkeit mhm. anbelangt, so einzubinden. Also ich, sicherlich ist es eine, eine kontroverse Figur, also viel mhm. gibt es an ihr zu kritisieren, aber ich glaube, wie sie das managt, wie sie es geschafft hat, über Jahre auch ihre Koalition zusammenzuhalten, da kann man schon, glaube ich, sagen, dass sie dafür Respekt verdient.
2: Wenn jetzt Giuseppe Conte in Italien nicht Regierungschef bleibt, wer sind die anderen Namen, die da jetzt gerade kursieren?
0: Ganz, ganz viele, die genannt werden. Auch Nenn uns Leute. mal vielleicht die drei wichtigsten. <lacht> also der wichtigste ist sicherlich Mario Draghi, der ehemalige Chef der Europäischen Zentralbank, der als ja, Wunschkandidat von von vielen hier gilt äh, in den Kommentarspalten, das Problem ist, äh, dass äh, dieser Wunsch schon seit Wochen, eigentlich Monaten existiert, aber Mario Draghi nie auch nur das ganze Signal gesendet hat, dass er wirklich auch bereit wäre, hier als Krisenmanager einzuspringen. Dann gibt es diverse Minister, äh, die genannt werden, Dario Franceschini beispielsweise, der Kulturminister, äh, eine der wichtigsten Figuren der demokratischen Partei, dem zugetraut wird, äh, das Amt zu übernehmen, weil er halt auch sehr integrierend wirkt, dann gibt es den derzeitigen Außenminister Di Maio von der Fünf-Sterne-Bewegung, wichtigste politische Figur dieser Regierungspartei, von dem es heißt, wenn konnte geht und man dann das Ganze quasi intern lösen muss in den bisherigen Regierungsparteien, dann wäre er automatisch jemand, der in Frage käme, dann eine ehemalige Chefin des obersten italienischen Gerichts, die hier genannt wird, das sind so ja, die drei, vier wichtigsten Namen, aber letztendlich schaut alles erstmal auf Konte, weil sowohl die fünf Sterne als auch die Demokraten gesagt haben, das ist unser Favorit und da die beiden größten Regierungsparteien sind, ist ein, in, eigentlich logisch zu erwarten, dass der Staatspräsident dann sagt, dann versuchen wir es zunächst nochmal mit Konte, dass er noch einen Regierungsbildungsauftrag bekommt. Er muss dann losgehen und schauen, ob er wirklich eine neue Mehrheit im Parlament zustande bekommt.
2: Das war unser Podcast, Der Tag, an diesem Mittwoch, dem 27. Januar 2021. Morgen ab 17 Uhr sind wir wieder da. Kritik und Lob lesen wir natürlich immer gerne. Einfach eine E-Mail schreiben an dertag.deutschlandfunk.de. Mein Name ist Tobias Armbruster. Ciao.